0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, היום נדבר על רגולציה נגד הקדמה, הגבלות על אוטומציה. עד היום כתבתי ביקורת על די הרבה רגולציות, ואפילו תהיתי אם נמצאה הרגולציה הגרועה בעולם. אבל נראה שהפעם נתקלתי באחת הרגולציות עם פוטנציאל ההרס הכי גדול שאפשר לדמיין. מדובר בהצעה של ביל דה ראש עיריית ניו יורק שהתמודד בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית במהלך שנת 2019 לקראת הבחירות לנשיאות בשנת 2020. דה פרסם את החזון שלו לרגולציה תחת הכותרת למה עובדים אמריקאים צריכים להיות מוגנים מפני אוטומציה. כולנו מסכימים שהטכנולוגיה מסייעת לנו לחסוך עבודה ולשפר את איכות החיים. ככה יצאנו מהמערה, ככה בנינו בתים יותר טובים. עברנו לשימוש בחשמל, ניקינו את המים, וכמובן, כשחוסכים עבודה גם צריך פחות עובדים. אוטומציה יכולה להיות בכל מיני מקומות, היא יכולה להיות בפס הייצור, בתוכנה לזימון פגישות, שימוש באתר אינטרנט במקום חנות פיזית ועוד המון דברים. בשנים האחרונות מתקיים דיון נרחב על עתיד שוק העבודה, ואנשים שואלים את עצמם האם מחשבים ורובוטים יתפסו את מקומנו, ואם כן, אז ממה אנחנו נתפרנס? חשוב לזכור שהדיונים האלה כבר התרחשו בעבר. זו לא פעם ראשונה שאנחנו, בני האדם, מפחדים מהטכנולוגיה. למשל, בתקופת המהפכה התעשייתית, עובדי טקסטיל השמידו מכונות. וזה קרה שוב ושוב ושוב. לאורך ההיסטוריה תמיד חששנו ממה שהקדמה עלולה להביא. אבל בפועל, הטכנולוגיה הביאה בעיות מסוימות, אבל היא לא הביאה להבטלה המונית. אני לא טוען שמה שהיה הוא שיהיה, אבל הפחד והלחץ הם לא נקודת פתיחה טובה לדיון, ואפשר לראות שבעבר פחדנו מדברים חדשים, כי חדש זה מפחיד, והתבדינו. אז מה התוכנית של דה בלסיו? דה הרגה תוכנית למלחמה באוטומציה. החלק הראשון הוא להקים סוכנות רגולטורית חדשה להגנה על משרות מפני אוטומציה. והוא כבר מצא לה Federal Automation and Worker Protctions Agency. הקמנו גוף, מה השלב השני? החלק השני הוא בירוקרטיה. כל חברה שתבקש להגדיל את האוטומציה שבה היא משתמשת באופן שעלול להחליף עובדים, תצטרך לקבל אישור ממשלתי, לקבל אישור מהרגולטור החדש. ואם הרגולטור יחשוב שהאוטומציה מייתרת משרות, זאת אומרת, שכבר לא צריך את העובדים האלה, את המשרות בשוק העבודה, אז הוא יחייב את החברה להציע לאותם עובדים תפקיד באותם תנאים, כמו היום, או לשלם להם חבילת פיצויים מוגדלת. זאת אומרת, אם אני מפטר עובד סתם, אז הוא מקבל פיצוי X, אבל אם אני מפטר אותו בגלל אוטומציה, אקבל נגיד 2X. החלק השלישי הוא מס רובוטים, Robot tax. המס הזה יוטל על חברות גדולות שמאמצות אוטומציה, אבל לא מציעות מספיק משרות חלופיות. האמת שזה לא ממש מס, זה יותר קנס. הגובה שלו יהיה השכר של כל המשרות שבוטלו בגלל האוטומציה. במכפלות למשך חמש שנים. השתדלתי לתאר את ההצעה של דה בלסיו בצורה הכי עניינית שאפשר, אבל צריך לומר שהיא ממש לא מוצאת חן בעיניי. בואו נתחיל בהשפעות הישירות. אז השפעה אחת היא אנטי פרודוקטיביות. דה בלסיו בעצם מטיל מגבלות על התקדמות. התקדמות בשיטות העבודה והתקדמות הטכנולוגית. הוא בעצם רוצה להחזיק אותנו במקום. בואו נסתכל על משרות שיש היום פחות או שכבר לא קיימות. Uh, היום אין לנו עגלונים, הם אגב התנגדו מאוד לשימוש ברכב בעל מנוע. והכספומט שכולנו מכירים, הוא נקרא באנגלית ATM. אלה ראשי של automated teller machine, מכונת טלר אוטומטי. המכונה הזאת ממש קרויה על שם העובד שהיא החליפה. רועית זזנה מספר שכשהומצאה מכונת הסריגה הראשונה, המלכה אליזבת אסרה להפיץ אותה כדי שלא תגרום לאבטלה. והמלכה אליזבתה הייתה אישה חכמה, מסתבר, היא צדקה, המכונה באמת יתרה הרבה עובדים, אבל בטווח הבינוני והארוך מצבם של עובדי הטקסטיל השתפר, וגם מצבו של הציבור הרחב השתפר בזכות המיכון. דה בלסיו לא רוצה שזה יקרה. הוא בונה מערכת ממשלתית שלמה שתפקידה למנוע התקדמות טכנולוגית. הוא רוצה להשאיר אותנו עם מקצועות שכבר לא נדרשים. זאת אומרת שאם דה בלסו היה נולד לפני 100 שנה או 200 שנים, הוא היה נלחם שנמשיך להשתמש בסוסים ושנסרוג לעצמנו את הבגדים לבד. ושאלת סעד, למה לייצר הגנה כל כך חזקה רק על עובדים שפוטרו בגלל אוטומציה? במה שונים פיטורים של עובד בגלל אוטומציה מפיטורים מכל סיבה אחרת? למה רק העובדים האלה מקבלים כזאת הגנה ופיצויים מוגדלים? בואו נציג את השאלה בכיוון ההפוך, למה אנחנו מגשים דווקא על חברות שרוצות להשתפר ולהתאמץ? אם כבר, בואו נקשה ונעניש במחאות כפולות חברות שלא מאמצות טכנולוגיה. הרי אנחנו רוצים לעודד שיפור ולא עמידה במקום. אז אלה ההשפעות הישירות. בעיה שנייה זה הפגיעה בעובדים. פרופסור אוברט סימנס מבית הספר למנהל עסקים ב-NYU הסביר שלעיתים קרובות אוטומציה ורובוטים לא מחליפים עובדים, אלא משלימים אותם ומשפרים את הפרודוקטיביות שלהם. ולכן... הגבלות או מיסים על אוטומציה עלולים לא להגן על משרות, אלא אפילו לצמצם את מספרו משרות, למעשה לפגוע בעובדים. החדשנות ואוטומציה יוצרות לאורך זמן משרות חדשות וטובות יותר. תשבו חקלאים שעבדו בשדה לפני 100 שנים מול חקלאי היום שעובד על טרקטור. מצבו השתפר דרמטית. ואם נחזור לכספומט אז בתחילת שנות ה-80 היה חשש שהכספומטים בארצות הברית יביאו לצמצום אדיר בכוח האדם של הבנקים. אבל בפועל כוח האדם של הבנקים רק גדל. האוטומציה אפשרה יצירה של משרות חדשות, טובות יותר, ואותם עובדים פשוט נהנים מכך. אם דיברנו על העובדים, אז צריך לדבר על הנקודה השלישית, שהיא בעיניי חשובה לא פחות, וזה הגורם האנושי. דה בלסיו לא מגן על העובדים, הוא מגן על משרות. דמיינו עובד שכיום מועסק בעבודה טכנית, עבודה סזיפית, רפטטיבית, חזרתית, עבודה שמחשב או רובוט יכולים להחליף. ההצעה של דה בלסיו היא למנוע מהחברה את האוטומציה, או את החברה להעסיק את העובד למרות האוטומציה. גם אם אין לחברה משרות פנויות, הם יהיו חייבים להמשיך להעסיק אותו. דה בלסיו משמר את המשרה, אבל הוא לא באמת לעובד. אם אכפת לנו מהעובד, מה זה עובד? אכפת לנו מהבן אדם. הדבר ההומני לעשות זה לשמור עליו רלוונטי, להתייחס אליו בכבוד. בואו, לא נכפה על החברה להעסיק את העובד הזה כשהוא מיותר. ולא בגלל שזה פשוט מעליב, וזה אפילו משפיע להיות עובד לא רלוונטי, שמועסק בתפקיד סרק, רק כי הממשלה מכריחה את החברה לחזק אותו שם. לפני שאנחנו עובדים, אנחנו בני אדם, ובני אדם מחפשים משמעות, וערך ושייכות במקום העבודה ובעבודה שהם עושים. במקום להכריע חברות להעסיק עובד עם כישורים שכבר לא נחוצים או בתפקיד שכבר לא רלוונטי, בואו נשקיע בשוק עבודה גמיש. בואו נשקיע בהכשרה תעסוקתית לאורך כל הקריירה כדי שעובד יוכל ללמוד ולהתפתח וימשיך להיות רלוונטי ובעל ערך. אבל דה בלסיו לא דואג לעובדים, הוא דואג למשרות. איך יראה עולם אנטי פרודוקטיבי? מה יקרה? אם דבלסו בלאסו יצליח. קודם כל צריך לשאול, איך הרגולטור יפעל? התייחסתי בעבר לזה שקשה למדוד הצלחה של רגולטור, ולכן יש נטייה לבחון רגולטור על הדברים הלא נכונים. למשל, רגולטור נבחן ונמדד בעיקר על מניעה מוחלטת של אסונות, לא על מציאה של פתרון מאוזן או הפתרון הכי טוב, אלא הפתרון הטוטאלי. אז במקרה של האוטומציה, החשש שלי זה שהרגולטור החדש הזה שמציעים להקים, הוא אה, יענש ציבורית ותקשורתית וניהולית כל פעם שחברה תאמץ שיטת עבודה וטכנולוגיה חדשה. ולכן התמריץ של הרגולטור הזה זה בעצם להיות אנטי אוטומציה. לאורך זמן המטרה שלו תהיה לחסום ולצמצם למינימום טכנולוגיה שמייעל את ההליכי העבודה. אפשר להניח שהוא יאמץ כל מיני עקרונות שגויים כדי שיעזרו לו להגיע לשם. למשל, הוא ישתמש בעקרון הזירות המונעת, או יסביר שבטר סייפ לנסורי. ואז הרגולטור הזה יתנהג באופן מאוד מאוד שמרני ויתנגד לאוטומציה באופן מאוד אגרסיבי. גם כשהיא לא תפגע במשרות, הוא פשוט יהיה נגד אוטומציה. אולי, אגב, הרגולטור הזה יפתח זרוע פעילות נוספת שמבוססת על תקציב ולא על רגולציה. אולי למשל הוא יעודד העסקת עובדים, הוא יחלק מענקים לחברות שיפחיתו אוטומציה קיימת, ויוכיחו שבגלל שהם גרעו טכנולוגיה, הם נאלצות להעסיק יותר עובדים. נגיד חברות שיפסיקו להשתמש במחשבים ויעברו למכונות כתיבה. אז אני יודע שזה ביזרי. ביזארי, אבל זה בעצם הכיוון שדה בלאסון מכוון אליו, למין עולם הפוך כזה. אז קודם כל זו השאלה איך הרגולטור יפעל. השאלה השנייה זה איך הרגולציה תיראה. תחשבו על הקושי בלהגדיר מה זה אוטומציה, וכמה מקום יש לפרשנות. במצב כזה אפשר להיות בטוחים שכל מיני קבוצות אינטרס יעשו לובי. כדי שהמגבלות יחולו על המתחרים ולא עליהן. ובואו נדבר על מס הרובוטים. כולם סובלים וכולם מתלוננים על הסיבוכיות של מערכת המס, אז תתכוננו לסבב נוסף. הפעם, עם כל מה שאנחנו מכירים מעולם המסים, קיזוזים, גילומים, ניכויים, כל זה יקרה עוד פעם במס הרובוטים. המס הזה הולך לייצר הרבה מאוד עבודה. לא משרות, אלא עבודה לרואי חשבון וליוצאי המס. אני לא בטוח שזאת המטרה שזה יהיה בלעש ומכוון אליה. ועוד לא דיברנו על אתגר הפיקוח והאכיפה, כי כדי לבדוק האם אלגוריתם כפוף לרגולציה החדשה, נצטרך לבדוק האם האלגוריתם הזה, הקוד במחשב, מכיל אוטומציה. נצטרך ממש להיכנס לקוד. דיברנו על הבעייתיות של הפיקוח בהקשרים האלה בסדרת הפרקים על בינה מלאכותית. זה סיוט לכל מערך פיקוח ואכיפה ממשלתי, וזה גם יהיה גיהנום עבור חברה מפוקחת. שפתאום פקחים ממשלתיים פושטים עליה, מתיישבים על השרתים, כדי לבחון האם הקוד מהווה אוטומציה או לא. הבאתי פה דוגמאות לבעייתיות שהתוכנית הזאת עלולה לא לייצר, ולמה בעיניי גם המטרה וגם הביצוע שלה הם יהיו מזיקים. ולכאורה אפשר להגיד שזאת סתם אנקדוטה וזה סתם קיצוני. כי אף אחד לא ישלם לחברות כדי להפסיק להשתמש במחשבים ולעבור למכונות כתיבה, וזה לא הגיוני שנמשיך להעסיק בכוח עובדים שברור לנו שלא צריך במקום לשחרר אותם ולתת להם לעבור למשרות אחרות. אנחנו יודעים היום שדה בלסיו לא היה המועמד הדמוקרטי לנשיאות, והוא גם לא נבחר כנשיא ארצות הברית. זה ג'ו ביידן. אבל זה לא אומר שצריך להתעלם מהרעיונות שלו, מההצעה הקיצונית הזאת. רעיונות... כמו וירוסים, יכולים להתפשט. למשל, בזכות הפחד מהעתיד, שאנחנו רואים שחוזר שוב ושוב ושוב, אנחנו ממשיכים לפחד מהרעיון הזה של מכונות שיחליפו אותנו, מכונות זריגה או מחשבים או רובוטים. הדבר שמפחידותי זה שלא מדובר בסתם פופוליסט שצועק מהיציאה. דה בלסיו הוא פוליטיקאי מנוסה. הוא משופשף. הוא ישב, בנה וליטש תוכנית לרגולציה, ממש השקיע בה, אבל זאת רגולציה שעלולה להיות הרסנית לרווחה החברתית. הוא לא יפגע רק בעובדים, הוא לא יפגע רק בחברות שהן עתירות טכנולוגיה. רגולציה שמועדת לחסום חדשנות ולחסום אוטומציה, היא רגולציה נגד קדמה ושיפור, היא רגולציה ברוח ימי הביניים. מה שמפחיד אותי זה שדה לא טיפש, הוא בוודאי לא חסר ניסיון. הצעה כזו כנראה מיועדת לגרוף רווח פופוליסטי, גם במחיר של פגיעה בציבור. והוא בכל זאת מפרסם אותה. וכמו שאנחנו יודעים, הראשונים שנפגעים ממדיניות שגויה הם העובדים והאוכלוסיות החלשות. אני לא בטוח שהם יודו לדבלסיו, בלסיו, או למי שיקדם כזאת רגולציה. זהו, עד כאן להפעם. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באתר האינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בלינקדאין. כתובת האתר regulator.online. התכנים משקפים את בלבד.